0: A mai adásban egy kutató agyába pillantunk majd be. A tudósnak a fantáziája a szárnya. Na de persze nem csak átvitt értelemben ássuk
1: majd be magunkat az idegszövetbe. Amikor meccük akár a fixált agyvelőt, ezen a terület mentén gyakorlatilag szétesik az agy.
0: Gözölgően friss kutatási eredményekről beszélgetünk Alpárolánnal a Szemelvesz Egyetem Anatómiai Szövet és Fejlődéstani Intézetének tudományos igazgató helyettesével.
1: Ami azért ennyire friss, mert újonnan képződő idegsejtek vándorolnak folyamatosan. Előre. Ha még nem tettétek, iratkozzatok
0: fel a podcastre, rövidesen kezdünk.
2: Sziasztok, én vagyok.
0: Én pedig Robilaci és az a jó a podcastben, hogy mindig nagyon szabadon el tudjuk mondani, hogy éppen milyen nyűgünk van.
2: <gül> Most például az lesz, hogy én távozni fogok a beszélgetés előtt, de a hírkvízen viszont részt fogok venni.
0: Jöjjön most ez a beszélgetés, utána pedig a hírkvíznél jön vissza a Persze ezt most veszük fel, ő utána elszalad, de ettől függetlenül (gül) így kapjátok majd meg teljes egészében. Hallgassuk! Most, hogy Habci elment, de a vendégünk megérkezett a stúdióba már is be tudom mutatni Alpár Alánt, aki a Szemmelweis Egyetem Anatómiai Szövetésfejlődéstani Intézetének tudományos igazgatóhelyettese. Ezen mindig a vendégeinkkel elszoktunk poénkodni egy sort, hogy milyen hosszú neve van minden <gül> intézetnek.
1: Mi az, amivel foglalkoznak? 2013-mal jöttem haza, talán innit kezdeném Stokomból, a Karolínszka Intézetből. Egészen addig neurodegenerációval foglalkoztam, neurodegeneráció különböző aspektusaival, főleg az Alzheimer korral kapcsolatban. Igen,
0: erre akartam rákézdezni, hogy ez hétköznapi értelemben, ha valaki azt mondja, hogy neurodegenerált, akkor lehet, hogy más tér mint mondjuk Igen. egy kutató.
1: Alzheimer kor, többféle ilyen megbetegedés van, ide tartozik az Alzheimer kor, a Parkinson típusú megbetegedés. Én az Alzheimer korral foglalkoztam munkatársaimmal, a munkacsoportommal, és amikor hazajöttem, akkor egyre inkább az érdeklődésem a neuró regeneráció felé fordult, ami pedig annyit jelent, hogy... Kevésbé destruktív. Igen, hát kevésbé destruktív, tehát ez az, hogy hogyan lehetne egy károsodott területet építeni, vagy nem feltétlen károsodott területet egyáltalában egy, egy szövetnek, és az agyvelő is egy szövet, folyamatosan meg kell újítani, át kell egy kicsit építeni, és ez kezdett el borzasztóan érdekelni. Éppen azért, mert az agyvelő szemben más szövetekkel azért ez valamennyire köztudott, hogy az átalakulási hajlama az rettenetesen limitált. A, a regenerációs hajlama nagyon-nagyon korlátozott.
0: Igen, ezért volt nekem érdekes, mert ha visszaemlékszem biológia úrára még középiskolából, akkor mindig voltak ilyen tesztkérdések még nem biosz is, hogy melyik az a szövettípus, ami nem képes regenerációra, vagy, vagy születés után, vagy egy bizonyos kor után már csak veszítünk belőle, és mindig azt kellett behúzni, hogy az idegszövet. De ehhez képest, amikor megjelennek újabb, meg újabb kutatások, hogy vannak olyan sejtípusok, amelyek, vagy idegsejtípusok, amelyek mégiscsak későbbi szakaszokban is újjonnan létre tudnak jönni, akkor úgy érzem, hogy fújt, most nagyon fejlődik a biológia
1: a tudomány. Két dolgot kell itt mondanunk. A kutatók egy jó része nem emberi agyvelővel dolgozik. És a nem emberi agyvelő, tehát például rákcsálóknál, nagyon sok a hasonlóság, de a rákcsálókban, amiben mi is most az adott téma kapcsán elkezdünk dolgozni, van olyan terület, ahol óriási regenerációs készség van. Ilyen a szaglórendszer. Tehát képzeljünk el egy patkányt vagy egy egeret, aki a sötétben egyáltalán nem fél. Azért nem fél, mert a szaglás a fantasztikusan jó. Egy egér alig lát, ezt nagyon kevesen tudják. A patkány is bazaszon rosszul lát. De Különösen a, a, a fehér hát Igen, a fej, na, az aztán kész. Ők, ahhoz, hogy ezt a, a nagyon jó szaglást fenntartsák, képzeljük el azt, hogy naponta több tízezer sejt képződik egy bizonyos helyen az agyban, ez az agykamra fala, és egy nagyon hosszú úton előre Kell, hogy vándoroljanak a szaglógumó felé. Aha. Most ez, ez egy hosszú út. ennek Van egy jó hosszú külföldi neve, itt most nem biztos, hogy ezt meg kell mondani. És ez egy abból, hogy egy ilyen alagút, egy migrációs alagút. És a, ami igazán megragadott az az, hogy még kint Stockholmban az emberben egy ennek megfelelő területen, de nagyon-nagyon idősekben, 90 év felettiekben ki tudtunk mutatni egy, egy sejcsoportot és a, a, egy, egy kötő fehérre alapján. És akkor arra gondoltam, hogy hát itt van egy ilyen emberben rettenetesen idős állapotban az agyban. Hát hogy nézhet ki? Tehát abban a rendszerben, ami a rákcsálóban a legplasztikusabb terület. Aha. Hogy ez akkor hogy nézhet ki mondjuk rákcsálóban? Megvannak ezek a sejtek egyáltalán. Innit indult el az egész. Ezt, ezt az alagutat, ez nagyon izgalmas
0: volt, mert az MTA kiadott egy sajtóközleményt még a héten, úgyhogy nagyon-nagyon örülök, hogy ennyire frissiben el tudtuk Cipni. Ezt tényleg úgy kell elképzelni, hogy olyankor kicsit arra vándorolnak ott a nagyon sűrű ideg szövetek, a mindenféle nyúlványok így utat engednek ezeknek a sejteknek, hogy tessék, fáradj előre?
1: Ez egy tényleg egy olyan alagút, ahol az agyszövetnek még a jellege is más. Amikor meccük akár a fixált agyvelőt, ezen a terület mentén gyakorlatilag szétesik az agy. Ez egy picit nekünk ez, ez úgy jött át, mint egy, egy olyan szövet, ami mintha nem érett volna meg. Ezt most ne szó szerint érteni. De egy, egy egészen friss terület, egy friss agyszöveti terület, ami azért ennyire friss, mert újonnan képződő idegsejtek, vándorolnak folyamatosan előre. Na most, hogyha itt meglenne lenne az a mondjuk betonszerű struktúra, ami az agyvelő több területén megvan, képzeljük el azt, hogy borzasztó szorosan összenyomva, idegsejtek, támasztó sejtek, borzasztó sok nyúlványokkal egymásba fonódva elmozdulni nem nagyon képesek, ott állnak, mint egy ilyen sokszorosan összefűzött hálózat. Most ezt hasonlítsuk össze ezzel a területtel, ahol folyamatosan mennek a sejtek. Ha, akkor nem
0: macsatéval
1: mennek előre el most az, az nagyon érdekel, hogy, hogy, hogy ezek hogyan mennek előre? Honnan tudják, hogy előre kell menni? És ezzel kapcsolatban azért volt elképzelés, hogy azok az úgynevezett támasztó jellegű sejtek, glia sejteknek uh-huh. hívjuk őket, amelyek felépítik ezt az alagutat. Egyébként azok meg az érrendszer mentén épülnek ki, hogy ezek azok, amelyek mindenféle szignálokat, tehát jeleket adnak a vándorló éretlen sejteknek. Uh-huh. De amikor azonosítottuk ezt a sejtcsoportot, azt se tudtuk, hogy ezek még idegsejtek, gliasejtek, vagy más, vagy a spagetti szörny, vagy, vagy egyáltalán kicsoda. És ami igazán egy úgy érezzük, hogy egy nagy horderejű felfedezés az az, hogy ezek differenciált idegsejtek. Ezek teljesen ö, olyan sejtek, akik, akik már tudják, hogy kicsodák, kapcsolatokkal rendelkeznek, és arra gondoltunk, hogy ha ők kapcsolatokkal rendelkeznek, más idegsejtekkel össze vannak kötve ezt onnan tudjuk, hogy a felszínükön tudtuk azonosítani azt a struktúrát, szinapszistnak nevezzük, ahol ők bemeneteket kapnak más idegsejtektől, akkor Igazából lehet, hogy ők integrálva vannak, be vannak kötve egy információs hálóba. Most innentől ez teljesen más kérdésfelvetés, mert akkor ezek olyan idegsejtek lehetnek, akik kapjuk, kapják az információt innit meg onnét, ezt valahogyan még lehet, hogy integrálják is, és ennek függvényében mondják meg azt a vándorló sejteknek, hogy most így menjetek, gyorsabban menjetek, vagy lassabban menjetek.
0: És akkor milyen szinten állnak ezekkel a kutatásokkal? Mert nagyon tetszett nekem az MTA-nak a sajtóközleménye, hogy magyar kutatók felfedezték az új idegsejti típust, és tehát, hogy, hogy tényleg arról van szó, hogy önök azok, akik először ö, vizsgálták ezt a területet, vagy nagyon sokan vizsgálják, de önök találták meg először ezt a mechanizmust, vagy önök térképezték fel teljesen. Nem akarom relativizálni nyilván az érdemeikhez.
1: Nagyon-nagyon köszönöm így ezt a kérdést, mert a, valóban arról van szó, hogy a sajtó föl tud fújni dolgok ami nem nem, az az szóval. eltölt, de, de nem is az, hogy tudtölt, vagy érdekessé akar tenni. Minket tudósokat, hogyha egy rossz helyen van egy vesző, vagy egy szó, akkor már kinyírnak a, az első reviziónál. Tehát ez egy borzasztó nagy szakadék, amit most itt meg kell próbálni áthidalni, amikor próbálok erről beszélni. Tehát az tudott volt, hogy ez a migrációs útvonal létezik. Az tudott volt, hogy ennek van egy szerkezete. Azt, hogy idegsejtek részt vehetnek abban, differenciált idegsejtek, hogy megmondják az újonnan született sejteknek, hogy menjenek, erről semmit nem tudtak. Uh-huh. Arról, és az, hogy ez, ez az idegsejt csoport, hogy ezek hol vannak pontosan a, a, ebben a migrációs alakútban, erről sem tudtak. Arról legkevésbé se tudtak, mi mondunk legjobban megdöbben be, amikor láttuk ezeket a sejteket, képzeljünk el egy csövet, aminek a szélén hagymaszhészerűen ott vannak, meg talán belül egy-kettő, de amikor egy sérülést előidézünk, azon a területen, ahova kell menni ezeknek az újonnan született sejteknek, akkor azt látjuk, hogy a mi irányító sejtjeinknek a mennyisége rettenetesen megnövekszik.
0: De akkor itt azt kell elképzelni, hogy ott vannak preparálva az egér vagy patkányagyok, szándékosan sérülést idéznek elő, aztán utána lesik, hogy megjelennek ezek a sejtek?
1: Ez valóban ezek a, ezek a kísérletek úgy történnek, ugye ez nagyon komoly ö, ö, engedélyekhez kötött kísérletek, amikor a szagló gumóban végzünk egy, egy sérülést, az állat egyébként ebből semmit nem érez, és egyáltalán a szenvedés semmiféle jelét nem mutatja, tehát azt nagyon jól látjuk egy állaton, hogyha szenved, itt semmi, mélyaltatásban történik minden, megtörténik a, a, sért, tehát a lézió, az állat felébred abszolút semmiféle tünete nincsen neki, Hiányzik a félszagló agya, gyakorlatilag ez 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 az Igen, de, de mondom, semmiféle tünetet nem, tehát mm-hmm. nem szenved, és ugyanúgy mozog, ugyanúgy barátkozik a társával. Az ez ilyen sem...
0: állatkísérletes témákról egyébként egy kolléganőjével nemrég beszéltünk. Eh, Mikor itt de. volt,
1: Andrea? Na, tehát ugye mi kiváltunk egy ilyen léziót, és akkor utána feldolgozzuk az agyvelejét ennek az állatok. Az állatot mély hát el kell, hogy pusztítsuk, az agyat hát ki kell, hogy vegyük, fixáljuk ezt az agyvelőt, azon festéseket végzünk, úgymond immun hisztokémiai, immuncitokémiai hmm. módszerekkel, bizonyos fehéréket tudunk azonosítani, és akkor rájöttünk arra, de ezzel a módszerrel tudtuk azonosítani, hogy normál állapotban, most csak mondok egy számot, látunk egy bizonyos törleten 20-at, hogyha megsértünk sértünk, akkor meglátunk bele 2000-et. Az és, az és, akkor, és akkor láttuk azt, hogy hát miről is van szó, hát arról van szó, hogy ezek a sejtek nem újonnan mentek be, hanem ők ott, mint hogyha ott lennének tartalékban, és amikor szükség van rájuk, akkor a mi szemünk láttára megjelennek. Na most miért jelenik meg? Mert az a fehérje, ami az alapján azonosítjuk, azt a sejt hirtelen elkezdi termelni. És hát akkor fölmerjük a kérdés, hogy mi az ördögnek kezdje el ezt termelni. És sikerült azonosítani azt a teljes molekuláris jelátviteli mechanizmust. Itt azt kell elképzelni, hogy minden egyes enzimet egymás után le kell írnunk, mindegyikre bonyolult uh, farmakológiai kísérleteket kell végeznünk, géncsendisítési kísérleteket kell végeznünk. Ezeket sejt szövet tenyészeteken próbáljuk végezni uh, részben, hogy, hogy ne kelljen annyi állatot elpusztítanunk, tehát ezt is minimalizáljuk, és sikerült rájönni arra, hogy igazán hogy ez egy olyan fehérje, ami borzasztóan érzékeny a kálcium szint változására. Most ez így önmagában tudom, hogy nem mond sokat, de az idegsejt, aktiválása az mindig kálciumfüggő mechanizmus. Uh-huh. Ez a fehérje ez, hogyha a káciumszint megváltozik, akkor ő megváltoztatja a szerkezetét, és a sejtben nagyon sok folyamatot szabályozni tud. És meg nagyon-nagyon erősen regulálja ezeket a folyamatokat. És akkor néztük, hát mit regulál. És rájöttünk arra, hogy úgy tessék ezt elképzelni, hogy, hogy, hogy mint, a, a, mint amikor a számítógépben nyitjuk meg a mappákat, és mindig új mappák nyílnak, hogy egyre mentünk lejjebb-lejjebb az útba, hogy azonosítottunk egy fehérét, amivel a kapcsolatban van, akkor megnézzük, hogy nagyon sokat, több mint négyezret, ebből ki kellett szűrni az ő kapcsolati hálójából azt, hogy mi az, ami nekünk érdekes. És akkor rábokkantunk egyre, aki vele kapcsolatban van. Ez úgy, Van egy neve, úgy hívják, hogy annak 5. És akkor megnézzük, ez mit csinál. És akkor rájöttünk arra, hogy egy sok daganatban leírták ezt a fejét, és ez azért kell, mert ő meg szabályoz valamit, ő mit szabályoz? Azt, hogy egy iszonyú agresszív enzimet a sejtből toljon ki. És egy daganatnak nagyon fontos az, hogy terjedjen. Hát miért kell ez az enzim, hogy kimenjen? mert hát ez az enzim elemézti azt a masszát, ami a sejteket körbeveszi. Tehát képzeljük el azt, hogy, hogy mondjuk egy levegőben, tehát így a földön futni sokkal egyszerűbb, mint vízben. Tehát hogyha valaki eltávolítja a közeget előlünk, akkor gyorsabban tudunk előre menni. Kicsit arra emlékeztet engem ez a munka,
0: mint amikor régen voltak ezek a kalandjáték
1: kockázatkönyvek,
0: ahol oda vissza kellett lapozgatni, hogy, hogy megfejtsük teljesen az egész történetet. Viszont pörögnek itt a szemem előtt minden egyes ilyen kísérletnél a, a hozzárendelt tízezrek, százezrek használatban és milliókat is itt integet felfelé, tehát akár milliókat is mondhatunk. Magyarországon mennyire van jó helyzetben mondjuk az agykutatás, az, az rendben van, több vendégünkkel is beszéltünk már arról, hogy ilyen kiemelkedően támogatják az agykutatási programokat, ott van például a NAP, a Nemzeti Agykutatási Program. Megengedhetjük mi ezt magunknak?
1: A Nagyon örülök, amit már én is akartam itt nyilván említeni elsőként, hogy a kutatócsoportunk a Nemzeti Agykutatási Program keretében működik, ami lehetővé tette azt, hogy én egyáltalán hazajöjjek Svédországból, és egy munkacsoportot el tudjak indítani, fel tudjak építeni, infrastruktúrális beruházást tudjak végrehajtani, embereket tudjak toborozni, meggyőzni, legyen lelkesedés, kedv, minden. Na most, hogy megérdemli ezt a, a magyar idegtudomány, a magyar tudomány, akkor azt kell, hogy mondjam, hogy egyetemen igen. Hát biztosan van benne elfogódottság. De hogyha most megnézzük objektíven azt, hogy a magyar idegtudósok mit teljesítenek, akkor azok az eredmények nagyon magukért beszélnek. Van az úgynevezett az Agy nobel díja, uh-huh, ami csak a, a Brain Prize, és a Brain Prize-t, amikor először kiadták, azt, magyar kutatók azt a három temeset. magyar kutató kapta így. meg, Buzsáki György, Somogyi Péter, és Frany Tamás, aki és az indoklásban az is szerepelt, hogy ők azok az emberek, akik a magyar idegtudományt, a magyar idegtudományi iskolát rendkívül magas szinten tartották. Ami nagyon-nagyon szép szentágota Szent Ágota János és Grasztján Endre voltak ketten azok az anatómia és az életen oldaláról, akik az idegtudományt a teljesen túlzás nélkül az abszolút világszínvonalba elberték. Sokan mondják, hogy hajszáhiámulott, hogy Eklészel együtt Szent Ágota, nem kapta meg a Nobel-díjat. Uh-huh. Szent Ágota János óriási ö, ö, dolgokat írt le a nagy kérekben, kis agykéregben, és egy fantasztikus személy volt. Nekem még megvolt az a szerencsém, hogy, hogy hallhattam őt előadni, akkor, akkor már idősebb volt, de hát fantasztikus sem vonzó ember is volt.
0: Az ilyen elismerések azért jelzik azt, hogy a magyar agytudomány vagy kutatás az nyilván nemzetközi szinten is, nem tudom, jegyzik valahol.
1: Van Rendkívül magasan jegyzik. Amit szeretem volna mondani, hogy ez ment tovább egyel, tulajdonképpen lejjebb a tanítványokra, Aha. és ez nem állt meg, hanem ez egy egyre szélesedő és egyre erősebb bázison élő kör. Magyarországon nagyon-nagyon sok a, a jó tudós.
0: Aztán az erdőszámhoz hasonlóan itt is lehetne valami <gül> szentágotai <gül> számot bevezetni, hogy ki az, aki. <gül> hát, <menjük. gül> de mondom, tehát tényleg volt,
1: nagyon-nagyon sokan foglalkoznak kutatással Magyarországon, ezt nagyon-nagyon jó, magas színvonalon teszik, és hogyha elmegy az ember külföldre, akkor színvonalas, idegtudományi helyen, hát majdnem biztos, hogy, hogy az ember igen hamar belebotlik egy magyarba, aki, aki ragyogó képzés embertrészt Magyarországon kiment, és azt reméljük, hogy aztán visszajön Magyarországra.
0: És ha nem csak a díjakat nézzük, mert ugye lehet kérdezni, hogy egy-egy alapkutatásnak mi a mi a hát az, hogy mindenféle díjakat lehet besöpörni vele, de hova futhat ki mondjuk az önök kutatása? Említette az Alzheimer kort két fél mondatban legalább a beszélgetés elején. Remélhető az például, hogy, hogy ezek utat egy új kezelési módszernek, vagy gyógyszerfejlesztésnek, vagy vagy mi az, amit ez alapján megérthetünk. Ne kérdezzek ilyet alapkutatásokról, ugye?
1: Aha. Ez egy jó kérdés. Tegnap a, a Kossuth Rádióban nyilatkoztam, és hasonlóan kegyetlen kérdéseket repetitíve szegeztek nekem, de azt éreztem, éreztem, igen, éreztem igen. hogy igen. Nem, nem, teljesen egyetértek azzal, hogy hogyha mi kapunk egy nagy támogatást az adófizetőktől és a minket szponzorálóktól, akkor nyilvánvalóan ők gyakorlati hasznot várnak. Most az, hogy alapkutatás, ez a fogalom is inkább már úgy alakul át, hogy, hogy az alkalmazott kutatásoknak mondjuk az első lépcsőfoka. Mit csináltunk mi eddig? Mi eddig leírtunk egy idegsejt típust az agyban, megmutattuk azt, hogy az idegsejt típus mit csinál, és ez horizontokat nyit abban, hogy mire lehetne felhasználni. A tudósnak a fantáziája a szárnyal, hogy mit lehet csinálni. És ezeket én nem azt mondom, hogy megzabolázni kell, hanem meg kell keresni azokat a helyeket, azokat az alkalmazásokat, amikben ez valóban hasznosítható. Tehát én most mondok egy ötletet, hogy mióta eszembe. Én nem azt mondom ezzel, hogy holnap utánra itt az összes hipoxiás gyermek meg fog gyógyulni. De, és amit valóban vizsgálunk is, hogy. Például agyvelőben a oxigénhiányos hiányos állapot például újszülötteknél, ezt tudjuk, állatokban kifejezetten, sokkal több újonnan született idegsejtet termel. Most ezeket a helyükre kell juttatni. Uh-huh. Tehát a mi idegsejtjeink azok, hogyha mi mondjuk jól be tudunk avatkozni valahogy, ezt serkenteni tudjuk, ha maguktól nem serkentődnek, tehát be tudunk-e avatkozni az, hogy ezt serkenteni tudjuk valahogyan, és akkor jobban a helyükre tudjuk juttatni ezeket a sejteket, vagy amit említett egy, egy, egy Alzheimer-kor neurodegeneratív betegségekben, mondjuk, hogyha nem konkrétat szereték, mondani, egy olyan állapotot, amikor valahol idegsejtek pusztulnak. Most megint ötletelek, jó? Tehát nem azt mondom, holnap ne kopogtassanak a gyógyszertába ezzel.
0: Jó, de akkor de... ennek újdonságrontó hatása van, úgyhogy szabadalmaznak, már nem lehet.
1: Igen. Igen. De hogyha a, arról hallunk olyanról is, hogy ugye sejteket, őssejteket beültetünk valahová. Mondjuk úgy, hogy mi találtunk egy úthelyező rendszert. Ha valaki ad hozzá katonát, akkor a kettőt megpróbálhatjuk majd összehangolni. Na most mi a, a katonákhoz, értemi talatta a ősejteket, újonnan született sejteket, mi ebben nem vagyunk jók, mert ezzel mi nem foglalkoztunk. Most útjelző rendszerben valamennyire összegyűjtöttünk valamennyi tudást. Ezzel azt szeretném hangsúlyozni, hogyha most elkezdjük összefésülni a dolgainkat, és ugye kollaborációban születnek az igazán jó eredmények, ez a munka is a Bécsi Orvostudományi Egyetemen Harkány Tiborral és Kovács G. Gáborral, valamint a Karolinszkai Intézetben Thomas Hökfeld professzorokkal együtt született, hogyha ezeket az erőfeszítéseket és különböző tudásokat tudjuk kombinálni, na az vezet előre, tudományban egyértelműen.
0: Ez egy nagyon szép ilyen részleges végszó volt szerintem, mm. és bár a kollégám lenne az átkötések mester, aki nem most nagyon szépen átkanyarodna egy másik témára, amire azért is szeretnék átkanyarodni, mert hogy mielőttön megérkezett, mi latolgattuk itt, hogy vajon milyen témákat fogunk elővenni, és nem tudom megkerülni egy korábbi cikkét, amiben a születés előtti magzatra gyakorolt hatását vizsgálták különböző módszerekkel a cannabis fogyasztásnak. Amikor olvastam ezt a cikket, vagy legalábbis belenéztem, akkor én felmentem a PubMedre, a nagy természettudományos, vagy biológiai vonatkozású tudományos adatbázisba, és beírtam ezeket a kulcsszavakat, hogy prenatal, tehát hogy születés előtti, illetve hogy endokannabinoid, Szignunk talán ezeket adtam be. És azt vettem észre, hogy az utóbbi években, utóbbi két-három évben exponenciálisan nőttek meg azok a kutatási eredmények, amelyek amelyek emberekben mutattak ilyen ilyen hatásokat, vagy bármilyen hatásokat vizsgáltak. Ez minek lehető szerint azok a? Tudom, hogy nem ezt a kérdést, Márta, de a különböző helyeken megfigyelhető legalizációnak, hogy egyre több adatunk van, vagy, vagy annyi adat gyűlt össze mostanra, hogy érdemes odafigyelni, és pont visszahat az ilyen legalizációs törekvésekre, vagy, vagy egyáltalán törvényi szabályozásokra. Jó hosszú kérdés volt. Értem.
1: A ezzel kapcsolatban mindenki egy mesterennek, Harkány Tibornak kellene szegezni ezt a kérdést, aki az endokannabinoid, és egyáltalában a cannabis, marihuana kapcsolatos kutatásokban nemzetközi szaktekintély. Három évig volt beleszerencsém dolgozni, és a, írtunk le mi is olyan mechanizmust, amelyben egy támasztósejtet, egy glia sejt és egy neuron kapcsolatát vizsgáltuk a kannabis hatások függvényében, és azt néztük, hogy hogyan tudja ez a, a növekvő Idegrostokat, pályákat az agyvelőben öm, hát, öm, egészséges körülmények között kordában tartani, ha meg, hogyha megtörténik a, a, a kannabisz hatás, akkor elrontani, uh-huh. vagy, vagy a rossz irányba befolyásolni. Tehát három évig az volt a szerencsém, hogy ebben nevelkedhettem. A, a, az a közlemény, amire a itt utalt, ez egy összefoglaló mű, ami eredeti eredményeket nem tartalmaz, ezeket úgy hívjuk, hogy review. Uh-huh. És itt gyűjtöttük össze. Most, hogy miért van ezeket az eredményeket? Most, hogy miért van ebből egyre több közlemény? Egészen biztosan beleszól valóban a politika. Annyiban, hogy a, már nem a közlés folyamatában, mert a tudomány, azt reméljük, hiszük, hogy szent. De a, amikor történnek a legalizálási törekvések, azoknak a megvalósulása, akkor bizony bizonyos tudományos területekre áldozott figyelem, az bizony szökhet fölfelé, meg lefelé. A, ennek biztosan betudható egyrésztről. Másrésztről a, vannak olyan stúdiumok, am, amelyekben nagyon hosszan kell követni egy hatást. Tehát amikor felmértek azokat az anyákat, akik ö, cannabis fogyasztottak állapotosságuk alatt, abból megszülettek gyermeket, és őket nem csak egy-két évig, hanem volt, hogy 30 évig követték. Na most, amíg nincsen meg ez a követési periódus, addig közlemény sincsen, mert egyszerűen ezek a Persze. gyerekek fel kell, hogy nőjenek. Ennek egyik oka az is volt, hogy van egy olyan terület az agyban, visszakanyarodva még a legelejére, amikor elkezdtünk beszélgetni, a, a homlok egy elég előső területe, amely a huszadik életév után még mindig fejlődik. Na most akkor nyilván meg kellett várni, hogy ezek a, a gyerekek elérjék azt a kort, hogy ezzel kapcsolatban tudjunk-e? hogy tudjunk valamit mondani. És nagyon értékes eredmények, és hát persze szomorú eredmények születek az a kapcsolatban, hogy a, a, hogyha egy édesanya áldat állapotban van, és ennek ellenére fogyaszt kanabiszt, akkor ennek bizony káros hatásai vannak.
0: Erre szerettem volna rákérdezni, anélkül, hogy arra kérném, hogy foglaljon bármilyen állást hmm. ebben a témában, mert szerintem ez nem, nem lenne egy helyén való kérdés nyilván, de... Milyen hatásokat lehet megfigyelni, vagy mi az, amire a vizsgálataik ezek. A, még egyszer nem csak az a, nem Igen, az önök vizsgálatait, tehát amit áttekintettek Igen. egy szemlecikben a edék am-
1: Amiket áttekintettünk ebben a műben, és úgy szeretném mondani, hogy harkány tibor professzor az, aki, aki levelező szerzője ennek a, a, a műnek, a, és inkább őt kellene ezzel kapcsolatban kérdezni. Egyértelműen láttuk azt, hogy, hogy az ilyen drogfogyasztásnak káros hatása van, ami a intellektuális képességek és a szociális képességeknek a a megváltozásával is együtt jár.
0: Ez egy nagyon izgalmas téma lenne, lehet, hogy erre majd visszatérünk valamikor később, viszont itt kiderült, hogy nekünk nagyon-nagyon szűk most a stúdióidőnk, úgyhogy annyit szeretnék még kérdezni, hogy hova tartanak most, mik azok a kutatási víziók, amiken dolgozni szeretnének a közeljövőben?
1: Munkacsoportunknak több tagja van, és nagyon figyelek arra, hogy mindenkinek meg legyen a saját témája. Ezek a kutatások egymásba azért fonódnak, és egymás segítik, erősítik. Egyik munkatársunk most a, ezzel a migrációval fog tovább haladni, és ő alternatív migrálási útonanakat fog valószínűleg az agyvelőben vizsgálni. A, foglalkozunk viselkedéssel, addikcióval, a, a, ennek megfelelő agyi e, területekkel, és hogy ott e, éppen ennek a kötő fehérjének a fügvényében e, milyen hatások függnek azoktól az idegsejtektől, akikben ez a képesség megvan, ez a jó reakció képesség a tácium fehérje birtoklása révén. És a, egy, egy harmadik résszel, Ben pedig a stressz mechanizmusokkal is ö, foglalkozunk, ö, főleg az agytörzset vizsgáljuk, és az agytörzsi stresszközpontnak a kérgi kapcsolataival és azzal a megváltozásával foglalkozunk.
0: Nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat. Én is nagyon
1: köszönöm.
2: Itt a hírkvíz. Laci, emlékszem, mennyi az vajon? 7-6? 7-5. 7-5 valamiért, és de... az én jogomra ezt azért ne Jó, hallgassuk. ezt nem, ne ennyire
0: büszkén,
2: ne <gül> ennyire büszkén. Monddok, akkor én ez első kérdésemet felvezetem. Kérlek szépen, nem léghalt meg egy természetfotós, egészen pontosan Lennart Nilsson
1: ismered? Igen, Hallottál nem. róla?
2: Uh, január végén hújt el, 94 éves korában éppként nagyon szép kort ért meg. Szerintem az egyik legnagyobb jelentőségű svéd természetfotós, nem csak természetfotózással foglalkozott. Először fotóriporterként kezdett el működni, majd az 50-es években kezdett az ilyen természet vagy tudományos irányú uh, fotózásba. Például a Life magazin lehozta a címlapsztorival egy uh, uh, magzat életét a 28. hétig végigkövető fotósorozatát, és azt hiszem ez volt az egyik leg, uh, a példányszámban elkelt magazin akkoriban. Ez egy hatalmas, hatalmas drog volt, de ilyesmivel is foglalkozott ő színésznőket, politikusokat is fotózott egészen intim ö, és közeli helyzetekben.
0: Hát az is természeti fotózás. Lényeg... Lényegében
2: igen. Ö, és elég sok furcsa a történet kapcsolódik a nevéhez, a kérdésem pedig az lesz, hogy melyik nem igaz rá. Hú. Az első, ő volt az első, aki a szexuális aktust megörökítette kamerával. Külön erre a célra fejlesztett kamerát, nem tudom pontosan melyik céggel dolgozták ki. Egy nőnek a vaginájába ezt elrejtették, és így tudták bizonyos időközönként csinált képeket, és így tudták valahogy le...
0: De ver, ver, oda sötét van, nem?
2: Megoldották. Megoldották. Ez volt az első olyan, ami, ami látható és vizuális módon meg tudta ezt élni és éppként ezt a halál után megjelent könyvben publikálták először egész addig, ez egy ilyen titkos, vagy hát ilyen rejtett munkának számított. Ez az A.
0: Oké. Okay. B.
2: Az amerikai űrkutatási hivatal fellőtt a képeiből egy válogatást 1977-ben. A Voyager 1 és 2 űrszondákra rakták föl ezeket a képeket, hogyha ezt valamilyen alien, vagy bocsánat, idegen civilizáció megtalálja, akkor legyen valami a a Ez mellett hogy mi van a, mi van a Földön. Igen, szerintem, igen, vagy arra került rá, ezt, ezt nem írták pontosan, de valamilyen formában rajta volt, illetve C, azt ugye előmondtam, hogy fotózott magzatokat is, volt egy ilyen sztoria, hogy egy 18 es embryót, a, egy halott embriót úgy beállított, hogy a hüvelykujját a szájába helyezte, és ezzel próbálta elérni azt a hatást, mint hogyha ez valós lenne, és egyébként ilyen is tartozik ez a lehetőséghez, hogy nem csak élő, hanem halott vagy elvetélt magzatokat is felhasznált, úgy beállítva, mint Tehát a... Tehát akkor halsor, lényegében e- meghamisította. Igen, 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 igen. Tehát szex, náza, vagy pedig Csalás.
0: Az a baj, hogy nem tudom megkerülni azt, hogy a 444-en volt uh, nagyon sokáig, uh, nagyon előle egy, egy uh, hír, ami úgy szólt, elnézést mindenkitől így írták, hogy itt a Pino Selfie. Tehát uh, valószínűleg ezek szerint nem ő volt az, aki, uh, aki ezt uh, azt viszont először az... publikálta, de azt mondtad, hogy, hogy csak halála után even, publikálták volna. Izgalmas lehet például megmutatni, hogy ez ez hogy működik, tehát ilyen tényleg természetfotós szemmel, de én hihetőnek tartom a Voyager-ös sztorit, hogy felraktak képeket. Mármint, hogy az az nem igaz,
2: mert ugye az a kérdés, hogy nem nem igaz. Igen, igen, tehát ebből kettő valós megtörtént valami, és egy, ami itt én találtam ki.
0: Akkor ezt a coitus ezt zárójelbe tenném, hogy ez az, ami nem igaz. De azt elbírom képzelni, hogy belekeverhethetett esetleg valamilyen nem túl etikus beállításba azért természetfotósoknál. Ez felmerül, ez a téma.
2: Tehát azt mondod, hogy uh, B volt az a Szerintem
0: hiszem. felnyomták a Voyager-re a dolgokat, uh, és, uh, és fényképezett halott magzatokat.
2: Igen, tehát a szexuális aktus nem igaz szerinted? Igaz. Vagyis oh. ez nem igaz. <laughs> Eltaláltad. Ja, eltaláltam. Eltaláltad, Akar, igen. Jó, igen, okay. igen, igen, igen. ennyire
0: beteg csak te lehez, tehát nem hiszem, hogy...
2: Ez csak azért egyébként most volt valamikor előző évnek a végén volt egy ilyen, vagy az MRI-be volt talán, Mint a rendes fotók, vagyis az videó is volt, nem is nem is csak szimpla ö, fotográfia, mindegy. Ott másik Ezek után azért nem azért.
0: merem feltételezni, hogy honnan jutott eszedbe ilyen, na mindegy. <laughs> Jajon az én kérdésem. Egyre jobban élvezem azt, amikor ilyen történelmi eseményekhez kell keresni dolgokat, hihetetlen dolgok vannak, most alig tudtam így kibogarászni, azt, amelyet csütörtökre szánjuk. Tehát február 23-án mi történt, ez az a nap, amikor a Patreon támogatóink már hozzájuthatnak az adásainkhoz. 1954. február 23-án a pennsylvaniai Pittsburghben egy világra szóló esemény történt, Először oltottak be gyerekeket a járványos gyermekbénulást okozó poliovírus ellen. Uh-huh. Ez a Jonas Salk által kifejlesztett inaktivált vírusokat tartalmazó vakcinát használták, amire Szakszándékosan szándékosan nem kért jogi oltalmat, vagyis hogy nincs rá szabadalom, hiszen lehetne mondjuk a napsütést szabadalmaztatni. Ez volt ugye a felvetése. Igazarról megoszlanak a vélemények, hogy egyébként ezt a kifejezett oltóanyagot sem lehetett volna szabadalmi szintű jogi védelem alá venni.
2: is akkoriban Olyan
0: olyan dolgokra támaszkodott, amit korábban már szabadalmaztattak, tehát hogy hogy itt megoszlanak egyébként a vélemények ezzel kapcsolatban, viszont a gesztus erkölcsi oldala az az elvitathatatlan. Az amerikai Forbes viszont megkísérelte egy 2012-es cikkében megbecsülni, hogy mégis mennyi pénztől esett el szalk ezzel az emberiség javára tett felajánlásával, tehát hogy ha világszinten forgalmazták volna, nála lett volna a szabadalom, figyelembe vettek rengeteg gyógyszeripari tényezőt, mindenféle egyéb... Inflációt gondolom. Inflációt, a népesség növekedését, minden. Tehát ha szaknak a vakcináját használták volna, és ő kapta volna ezért a jogdíjakat, akkor mennyi pénze lett volna? (gül) Ez jó kérdés. Ö, nyilván lehet vitatkozni a beszélések helyességén, de 500-800 millió dollár, tehát ennyitől esettel, el, 3-5 milliárd dollártól, vagy 15-18 milliárd dollártól. Tehát ha mondjuk szalkalapított volna egy gyógyszergyárat, vagy a, a gyógyszergyárán keresztül Értem. ő lett volna kizárólagos értékesítő, nyilván uh-huh. a szabadalmi
2: időszak alatt. Ő osztogatta volna így Ő osztogatta kezében. volna,
0: akkor... Mennyit ért volna ez a...
2: Ezt 50-es évek? Azt mondtuk? Igen, az 50-es
0: években volt egyébként. 55 és 64 között volt az, amikor igazán aktívan ezt használták. Utána egyre egyre inkább terjedtek a szabincseppek, ami ugye szájon keresztüli beviteltet lehetővé kicsit más más technikát alkalmazott. Kényelmesebb, olcsóbb előállítani, stb. Egyébként úgy tudom, hogy ő se... Uh, jegyzett be rá szabadalmat. Tehát, uh-huh. hogy.
2: Uh, Gyanította, hogy lesz majd valami jobb esetleg később. Na mindegy, de hát. Hát nem
0: feltétlenül emiatt, hanem ugye.
2: Szerintem nyilván a legkisebb szám 500 millió dollár, ugye ezt mondta. Annyit
0: elárulok, hogy ebből egy számérték volt az, amit én találtam ki, a másik kettőnek azért van valamennyi alapja. Uh-huh. Tehát 5 millió, 3-5 milliárd, 15-18 milliárd. Ebben nincsenek benne az Egyesült államokbeli forgalmazások.
2: Értem. Én meg fogom jelölni a legnagyobb számot, már csak azért is, mert uh, nem is tudom, hogy miért. Mm, sok pénz van a gyógyszeriparban, és Nagyon szerintem sok. Sok, sok pénztől esett el. A legkisebb, az biztos, hogy nagyon kevés. Annál biztosan, hogy több.
0: 800 millió dollár, ne haragudj.
2: Legyen, igen, 15 Azt azért ne
0: felejtsük el, hogy az utóbbi időben kezdik el állítólag újra használni, főleg az Egyesült Államokban a, a oltásokat. Uh-huh. A Szabincsepp ellenében, vagy azzal párhuzamosan. Uh, tehát egy viszonylag rövid időszakról uh, van szó. Tehát ezt azért vegyük figyelembe.
2: Ja, tehát nem a mai napig mennyi pénz? Hát mai
0: a... napig mennyitől esett így el. Na,
2: still, maradok Jó. annál a cénél.
0: 15-18 milliárd, 5-800 az tényleg nagyon kevés. Igen, ez van a milyen. másik két szám viszont érdekes, ugyanis 15-18 milliárd dollártól esett volna el, illetve esett el így Szabin, a Szabin cseppek miatt. Oh. Viszont ez a 35 milliárd dollár se kevés szerintem. Az
2: biztos. Oj! De ez nagyon sok pénz. És a Szabim rengeteg miért esett el Hát
0: mert ő se jegyzetbe szabadalmat tehát itt azt feltételezték, rengeteg hipotézis volt persze, hogy, hogy ha így történik, ha ez történik, ha ilyen áron értékesítik, stb. stb., de a nagyságrendi beslések azok lehet, hogy helyén vannak. Világos. Úgyhogy ennek fényében lehet nézni, hogy mondjuk akik a hív árát emelik meg drasztikusan a profit érdekében. Tehát ezért ez rakjuk egymás mellé igen, ezeket igen, igen, az erkölcsi
2: igen, igen. meg etikai és rakjuk egymás mellé azt is, hogy 7 Rakjuk egy mellé, hogy 7-6 az
0: állás. <gül> Javít, <gül> nagyon jó. Na jöhet hát a következő kérdésed. Ezt jó. egyébként befogom linkelni ezt a cikket, mert tök érdekes szerintem.
2: Én is meg fogom nézni mindenképp, viszont addig is, nem tudom, Laci, látta, de nagyon érdekes Hidden Figures című mozifilm.
0: Várjál, most
2: előkapom a... Név egy kártya? Ott a... <gül> Konkrétan Láttam, jó.
0: elővettem a mozi jegyet, amit most találtam meg a Táskám, és beraktam láttad? a telefontokomba. A számolás joga, feliratos film, 2017 másodikon másodiken, 20 óra, 20 perckor néztem meg. A... <gül> jó, ennyire
2: léztesen talán nem kell. Meg, ja, tényleg
0: az arénában.
2: Öm, jó, mindegy, nem baj, hogy láttad, ez nem fog, vagy nem kerülsz hátrányba sem előnybe a kérdés miatt. Viszont az a számolás egyébként elég borzasztó című, ezt leszögezhetjük, vajon tudom.
0: Ágondolkodtam, hogy mit lehetne még belerakni, nem tartom annyira borzasztónak, mint amennyire
2: lehet. Mindegy. Sokan leúzták. Nem tudom, emlékszel arra a dologra, hogy egy számítógépet elkezdtek, vagyis rendelték. Igen, az és nem félt be, a, nem nem fért fért be, be a és kiberték az ajtót. Igen, igen. Egyébként ez egy IBM 7090-es gép volt. Aha. Um, Tudjuk, hogy a filmben használták ilyen-olyan dolgokra. És ahogy a Nokia visszahozza a 3310-est,
0: visszautalva a múltkori műsorra, akkor az IBM is most újra előáll ezzel a számítógép.
2: Nem lenne túl logikus lépés részükről. Milyen játék nem volt rajta? Milyen feladatra nem Úrista. használták a számítógépet a működése során? Na mondjad. A. Az első számítógépes játék. Az első számítógépes játék futott rajta. Ez a tic tac nevű játék ö, angolul, magyarul nem tudom, hogy van erre rendes kifejezés, az a a legközelibb uh-huh. talán, de ezt háromszor hármas mezőn játsszák, nem, nem csak sima... Ö, az olyan nekem való játék, játék, játék azt még átlátom. Igen, tehát ez az A, ez volt rajta először. B. Két arc kiszámolta vele a P első százezer számjegyét, vagy pedig C. Egy görög zeneszerző építészművész figura az egyik zeneművét ezen a számítógépen írta meg. Tehát pi, zene, vagy pedig.
0: Jó, é- értettem, nem vagyok hülye, csak. Jó, csak bocsánat, értettem, fe- Fel kell dolgoznom ezeket az impregnált
2: tekinteteket.
0: Én a tiktok t jelölném meg, azért, mert szerintem ennek a gépnek még nem volt semmilyen olyan. Kijelzője, a monitor, akármi, ami ezt alkalmasát tette volna arra, mintha ez mindig így nyomtatta volna ki a.
2: De ha emlékszel, volt rajta ráadásul egy olyan kijelző, egy ilyen kör alakú, és mint egy radarnak a. Hmm. Ez a filmbe is látszott egyébként egy ilyen. Nem fűdület. azt figyeltem. Mindegy, de volt kijelző egyébként valamiféle. Nem, nyilván nem egy négykás. Hogy
0: számolják ki a PI számjegyét, szerintem csak időkérdés lett volna a gépen. Tehát kérdés, hogy egy olyan géppel hozzájutattak-e, ami olyan sebesség mellett uh, képes kiszámolni a erre a
2: típusra vonatkozik az összes. Tehát ez az IBM 7090-es jó, csak jó. gondolom, nem egy darab volt belőle. Ja, persze, a, persze, persze, persze.
0: Az a gép, amihez hozzájutottak, hogy, hogy szerintem kiszámolhatták mérni. Ez, ez amúgy is egy olyan jó teszt általában a számítógépek Milyen, teljesítményének. Meg szeretik a p
2: számolgatni, ez mindig egy jó dolog.
0: Úgyis közeleg a március 14, a pi nap A zenét is elbírom képzelni, mert miért ne lehetett volna valami alternatív uh, elődöd?
2: A 60-as években?
0: 60-as évekből, ilyen, ó, olyan storikát meséltek nekem ilyen volt. Tehát ő, ő azért klasszikus énekszik. A...
2: Igen, ez is inkább a klasszikus zene felé, vagyis hát ilyen kísérleti klasszikus. Igen, zene igen felé és hajlék, azt mondta, hogy akkoriban emlékszem,
0: hogy mesélt olyanokat, ami nem tudom, hogy mennyire tűri az étár hullámait, hogy, <gül> hogy <gül> milyen eszközöket raktak rá az angora húrokra, és, és kapcsolták be őket. Ezt hogy vagy egy másik ajánlásokban Rezegjenek, mozogjanak, és ezzel <gül> komponáltak <gül> különféleket, úgyhogy én még ezt is elbírom képzelni, hogy ugye tech-korszak és akkor számítógép által írt valamilyen zene. Szerintem a tiktaktó nem volt.
2: Írd be szépen a pontot magadnak, helyes a válasz. Ugyanis uh, ez 1950 jelent meg. Nem tudom pontosan, hogy szerintem nem IBM gép volt, nem emlékszem pontosan, hogy milyen, milyen számítógépen futott, de ez korábban.
0: Nem történt érdekel történt. a szöveged, emberek történelmi esemény van, 2017-ben végre egyenlítettem, tehát 7-7 az állás, úgyhogy innentől kezdve egy adáson belül így felhoztam most az Most a kérdés.
2: Előt, de most jön a kérdésem. Igen, igen. Úgyhogy még ez fordulhat a kocka.
0: Hát, reméljük, hogy nem. Szerintem most emlékezzünk meg a technikai fejlődés egy tragikus brit eseményéről. Tényleg tragédiáról van szó, de ilyen időtávlatában lehet, hogy nem érezzük annyira súlyosnak az esetet. De nagyon érdekes oldalakat találtam a világ első na, na. közlekedési baleseteiről, meg ilyenek, 1899. február 25-én, tehát e hét szombathoz viszonyítva emlékezünk meg, tehát 1899-et írunk, ekkor volt az első olyan baleset Nagy-Britanniában, ahol életét vesztette a sofőr. tehát ez a, a lovas magát, kocsiból? Vagy mi nem motorizált, ja, bocsánat, ezt nem tettem hozzá, ez egy benzinmotoros autó ja, volt. Egyébként pár nappal később az utasa is belehalt a sérülésbe, tehát hogy ez egy
2: 15-tel minek lehetett ennyire neki oh, hogy... <síns> A
0: legnagyobb uh, ilyen baleset volt akkoriban. Uh, mindez ugye a veszedelmes vezetési stílusáról híres Angliában történt. Igen, te elképzelheted abszolút. az angolokat. <síns> Egyébként ők ezt kimaxolták már, tehát világszinten is, az angolok három évvel korábban, 8, 1896. augusztus 17-én már okoztak egy halálos kimenetelő autóbalesetet. Ekkor egy gyalogost ütöttek, ütöttek el véletlenül, el. aki állítólag úgy megijedt, hogy nézte ezt a négy, robogó, négy mérföld per órával robogó járművet, és, és elkerülhetettem volt az, az ütközés. Ezzel szemben ugye látjuk a britek mentalitását, az Egyesült Államokban vajon mikor szedhette első halálos áldozatát motorizált jármű, Tehát nem arról van szó, hogy a lovak vagy mm-hmm. a összvérek agyon tapostak valakit, tehát... Angliában ugye ez a baleset 99. február 25-én történt. Az Egyesült Államokban mikor volt az első halálos áldozata egy motorizált balesetnek? Lehet, hogy egyszerűbb inkább ehhez a 96-os eseményhez vonatkoztatni, mert hogy egy gyalogos elütéséről volt szó. Igen,
2: Na, hogy Amerikában.
0: Amerikában az volt az első halálos kimenetelű ilyen. Ja, hogy mondjak... Igen, lehet, igen, is, is meg. 1869-ben, 1891-ben vagy 1899-ben. 61. Tehát, hogy még ugyanabban az évben, amikor ez a uh-huh. brit álmokfutás bekövetkezett.
2: Hát ez jó kérdés. Annak jelenére... minden
0: Mindegyik kapcsolódik egyébként világhírű közlekedési balesethez, vagy ilyen közlekedési első balesethez, de kérdés, hogy mikor... Tehát még volt ezek közül az egyesült államokban, és világos még világos. volt ilyen halálos kimenetelő...
2: Tehát annak ellenére, hogy én az autókat eléggé kedvelem, meg így nagyon közel áll szívemhez ez a... Ez a, ez a téma. A közlekedési balesetekről elég keveset tudok, meg úgy általában a közúti ö, autós kultúrának a kialakulásáról, meg, meg, meg a, egyáltalán az egésznek a sztoriáról, hogy mi volt.
0: Nyilván azért vettük elő ezeket, illetve vették elő, akik ezzel foglalkoznak, mert hogy ezek mérföldkövek voltak az autók biztonságának, és persze, 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 a persze. jogszabályi változások miatt. Emlékszem egy
2: képre, és talán az volt a, de lehet, hogy ez nem igaz, és lehet, hogy ez volt az angléd baleset, ahol egy ilyen hídnak a szélénél volt ott oda, áll, valahogy is ott áll is mellette a figura, eléggé össze van törve az autó, nem is hiszem. Va,
0: hogy... Láttam valami ilyesmi képet, és, és az ehhez a balesethez kapcsolódó kép is... Asonyi hát mai, mai szemmel kicsit olyan grotesznek tűnik, de ettől függetlenül sajnos meghaltott egy ember.
2: Szerintem Amerikában... 69-ben, ki,
0: ki, 91-ben vagy 99-ben 1800-as évekről beszélünk. Igen.
2: Ki, um, és meg 91 volt ugye ugyanaz az év, ami, amikor történt. 99. 99. Megélöm a 99-et. Nem hiszem, hogy, hogy ott hamarabb lett volna.
0: 1869-ben egy kísérleti gőzhajtású autó egyik utasa esett ki... <gül>
2: És most viszont tényleg és kiesett. esett.
0: átment rajta, és átment rajta rögtön ez a gőzmonstrum. Jézusom. Ő volt az első ilyen motorizált uh, jármű uh, halálos áldozat. Széveztet-e. Várja, várja, várja. Írországban. J- 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 <laughs> 1891-ben volt az első amerikai baleset, Ohio-ban. De ott csak aprós sérülések uh, voltak az eredményekén. És 1899 meghozta neked a... <laughs> nyolcadik pontodat az idén, úgyhogy 8 hét az állástól, ebben is te vezetsz. Egyébként nagyon érdekes volt, mert ez egy elektromos autó volt. Ne. Egy elektromos taxi volt az, ami... És ez euh... az
2: áramütés miatt halt meg. De, meg. hogy ez a
0: fizikai ütés miatt. De, tehát, értem, hogy értem, kilépett értem. állítólag a fickó után az omnibusról, vagy valami ilyesmi, aztán elrobogott ez a taxi, amit még külön kiemeltek, hogy nem akárki volt az utas ennek a taxinak, mert talán az akkori New Yorki polgármester fiault benne, tehát, hogy itt ilyen nagyon jó, jó sztorik voltak ezzel de kapcsolatban. Király... Egyébként nagyon bizarr, hogy amikor ilyen nagyon régi balesetekről olvasol, akkor így nem, nem borzongs bele, hogy ja, nem, nem két ember hát, halt, igen, ami, igen, igen, igen. de Nyilván az ő haláluk hozzájárult ahhoz, hogy egyre biztonságosabbá váljon. Meg én gyanítom közmenőzés.
2: azért, ezek viszonylag ilyen, tehát nem azt mondom, hogy a véletlen nagy szerepet játszott, de hogy a tapasztalatlanság, meg az egyáltalán az ilyen tárgyakkal szemben való, nem is az, hogy félelem, de az, hogy nem, nem tudták az emberek, a
0: menőzés, hogy... tehát a felelőtlenség, mert a 69-es gőzhajtású járműnél is ezt emelték ki, illetve a 99-es brit balesetnél, hogy mind a kettő ilyen bemutató úton történt. Oh. Tehát, hogy valószínűleg, ha, gyere, nézd meg az új Várdámat, nézzük meg.
2: <gül> Repesztott öttel. <gül> És
0: a felelősség kérdése, vagy a felelősségteljes hozzáállás kérdése már ott felvetődhetett.
2: Hát vigyázzatok az utakon ti, akik minket esetleg útközbe hallgattok, ez ne vonja el a figyelmeteket az útról vagy a közlekedésről. Az viszont elvonhatja, hogy 8 hét.
0: 8 hét. Ennek ellenére balesetmentes közlekedést kívánunk mindenkinek és jövő héten újra találkozunk. Addig is iratkozzatok fel a csatornánkra, kövessetek minket YouTube-on, Facebookon, és...
2: Soundcloud-on is, amíg még létezik, reméljük sokáig. (gül) Reméljük sokáig,
0: és Instagramon ezt vártam tőled. Igen. Sziasztok. Hello. Ez a műsor a Béton Közösség tagja.